0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Estamos aí encerrando hoje o estudo sobre Elias. E nós estaremos vendo aí Elias do Antigo ao Novo Testamento. Nós vemos Elias no livro... Ah, desculpa, o pessoal do discipulado e novos membros. Podem estar saindo para suas salas também. Graças a Deus está tudo voltando ao normal. Nós estamos sem máscara, gente. <risos> Aleluia. Né? Quero lembrar que quem não se sente confortável ainda de tirar sua máscara, né? é, é, é algo que... Nós vamos conviver por um tempo ainda. Alguns vão estar na liberdade de ficar sem máscara, outros ainda nem tanto. Então, graças a Deus que cada um pode estar fazendo do jeito que achar melhor para a sua saúde. Que Deus possa continuar abençoando nosso país que nós possamos estar voltando, né, à normalidade aí. Então, vamos orar. Porque Deus quer nos falar muitas coisas nessa manhã e que o Espírito Santo dEle esteja à vontade no nosso meio, fale aos nossos corações, aqueles que nos ouvem em casa Pai Celestial, bom é estarmos na Tua casa, bom é podermos louvar ao Senhor, dizer ao Senhor que em Ti nós confiamos em Ti nós esperamos e que em Ti a nossa fé está depositada ah, Pai, os nós elevamos os nossos olhos para os mundos e podemos perguntar de onde nos virá o socorro? Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pai, muito obrigado por esse tempo que podemos parar e estudar a Tua Palavra e aprender mais de Ti. Meu Deus, não nos deixe cair no engano, meu Deus, da, da, da falsa, dos falsos ensinamentos. Que o Teu Espírito Santo sempre nos conduza na verdade, na fidelidade da tua palavra, na sã doutrina. Abençoa a tua igreja na face da terra, os pastores que trabalham, Senhor, para levar a palavra pura e abençoada do Senhor. Nos abençoe aqui nessa manhã é que oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Nós temos aí o texto básico de hoje que está em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6 que diz assim, eis que envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu venha, e que eu não venha e fira a terra com maldição. Em Mateus 3, 2 diz assim, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Não é sem motivos que quando nós vamos estudar sobre a, a vida, a história de Elias, é, nos provoca bastante interesse, porque Elias ele está no Velho Testamento e ele é referido, a sua pessoa faz referência da sua pessoa 29 vezes no Novo Testamento. Ele é mencionado 29 vezes no Novo Testamento. Qual que seria a intenção de Elias aparecer no Velho Testamento e tão significadamente no Novo Testamento por 29 vezes. Nós precisamos entender algumas colocações que o Novo Testamento nos traz para entendermos melhor a pessoa de Elias e de João Batista. Elias era no, Novo Testamento e João no Velho Testamento e João Batista no Novo Testamento. Tem muitas pessoas, já ouvi algumas pessoas afirmando que João Batista era a encarnação, reencarnação de Elias. Mas hoje nós vamos estudar a palavra de Deus e vamos entender o que, que a palavra de Deus nos diz em relação à pessoa de João Batista e à pessoa de Elias. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 11, versículos de 1 a 14. Mateus 11, de 1 a 14. Diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus doze discípulos, partiu dali a ensinar. E pregar nas cidades deles E João, que é o João Batista Ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo Enfiou dois dos seus discípulos a dizer-lhe És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? E Jesus respondeu diz, e disse-lhe Ide anunciar a João a estas coisas que vides, ouvires e vedes Os cegos veem, os coxos andam os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João. Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que foste ver? Um homem ricamente vestido, os que trajam ricamente nas suas nas, estão nas casas do rei. Mas que foste ver? Um profeta? Sim. Eu vos digo muito mais do que um profeta, profeta. Porque este que está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. E vos digo, entre, que entre os de nascido de mulher Não apareceu alguém maior do que João Batista Mas aquele que é menor no reino dos céus É maior do que ele em, No versículo 14 ele diz assim E se quereis dar crédito Esse é Elias que havia de vir E se quereis dar crédito Esse é Elias que havia de vir É muito interessante né? Quando os discípulos de João João estava lá no cárcere e ele manda perguntar, é o senhor mesmo ou tenho que esperar outro? Jesus não responde se era ele ou se não era. Ele fala dos feitos dele. Vai lá e fala para João. Os coxos andam, os cegos veem, os surdos ouvem. E os homens ali forem, voltaram para levar as boas novas para João Batista que estava preso. Jesus volta a conversar com os discípulos perguntando quem é que eles tinham visto a respeito de João, quando ele chega no versículo 14, ele fala assim, se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir mas João Batista não era Elias ressuscitado, ele assumiu o papel profético de Elias ao enfrentar corajosamente o pecado e conduzir as pessoas a Deus, Malaquias, o qual nós já lemos já havia profetizado que um dia um profeta como Elias haveria de se manifestar. Então, eram as obras de João Batista, os feitos de João Batista, é que chamavam a atenção. Na área de escatologia, também há bastante especulação acerca da presença de Elias como uma das duas testemunhas de Apocalipse. Quando nós lemos Apocalipse, nós vamos ver que na grande tribulação, nós teremos duas testemunhas enviadas por Deus para poder pregar também o arrependimento para as pessoas que aqui estiverem. Apocalipse 11, 3 diz assim, darei poder às minhas testemunhas e profetizarão por 1.260 dias vestidas de pano de saco. Essas duas testemunhas apresentam uma forte semelhança com Moisés e com Elias, os dois profetas mais poderosos de Deus, nós podemos ver que através do poder de Deus, ele, Moisés lançou as pragas no deserto, as dez pragas no deserto, pelo poder de Deus, Moisés tirou o povo do, da, da, do, da prisão do Egito e tantos feitos através do poder de Deus, através da vida de Moisés e Elias derrotou os profetas de Baal Elias orou e nos choveu quantos feitos esses dois homens aparecem ao lado de Cristo na sua transfiguração gente, essa passagem que está lá em Mateus capítulo 17 os irmãos quiserem abrir para poder nós estarmos lendo é Mateus 17 a partir do versículo 1 porque Jesus era o Filho de Deus encarnado, Jesus veio, ele nasceu, se fez como homem, mas ele era um ser divino, e nessa parte aqui da transfiguração, gente eu fico imaginando Pedro, Tiago e João, a aperto que aqueles é três passaram, eles estavam sempre perto de Jesus, nos feitos de Jesus, e nessa hora Jesus tipo assim, vocês querem conhecer um pouco mais, na realidade, quem eu sou? E eles passaram esse aperto aqui, vou mostrar para vocês, olha aqui. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante dele, e seu rosto resplandeceu com sol, como o sol, e seus vestidos tornaram-se branco como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele, e Pedro tomando a palavra disse a Jesus Senhor, bom é estarmos aqui, se queres façamos três tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias, estando ele ainda a falar, eis que a nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me compraso, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram os seus rostos, sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo os olhos, ninguém mais viram, senão ao próprio Jesus. Foi uma, uma experiência espiritual extraordinária que aqueles homens tiveram, e Pedro, como ele sempre foi mais para frente, né, a gente estudando a vida de Pedro, nós vamos ver, ele rapidamente falou assim, vamos ficar por aqui mesmo Jesus, o negócio aqui está bom demais, nós vamos fazer três tendas, uma para o Senhor, uma para o Moisés, uma para Elias e nós vamos ficar aqui, aí o Senhor fala, não, tem muita coisa para poder acontecer, você continua lendo esse, esse texto, você vai ver que na hora que ele chega no pé do monte, tinha um, um, um homem endemoniado lá Que precisava ser liberto E assim somos nós quando Nós precisamos Nós temos experiências com Deus Somos cheios do Espírito Santo Mas era, é para nós sermos testemunhas do Senhor Então vamos voltar aqui no texto Nós podemos ver é, Elias no livro de Reis Vemos Elias é, Quando se refere a João Batista E vemos também Elias lá, quando ele é citado, é, se eu não me engano em hebreus que fala, é Tiago, que fala que Elias era um homem com as mesmas paixões que nós, então várias vezes ele é citado, o que podemos aprender com Elias do Velho Testamento e Elias tipificado no Novo Testamento, tipificado, Elias não Elias, ele só tem uma representação em João Batista. Nós vamos entender o porquê deles serem tão semelhantes, das pessoas, às vezes, até confundirem João Batista com Elias. Alguma atitude a ser mudada, alguma advertência a ser atendida, alguma promessa a ser... Deixa eu ver aqui. O profeta do plano e da promessa de Deus. Nós já lemos lá em Malaquias, quando fala que viria aquele que seria o precursor de Jesus. O dicionário internacional de teologia do Novo Testamento pondera que alguns esperavam que Elias viesse antes da aurora do tempo do fim. Vamos abrir Mateus 17, versículos 10 e 10 a 13, diz assim, os discípulos o interrogaram dizendo, por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhe, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, Assim farão eles também padecer o filho do homem. Então entenderam os discípulos que Jesus estava falando de João Batista. Era da pessoa de João Batista que Jesus estava ali se referindo. Jesus se referia a João Batista e não a Elias. João Batista havia assumido o papel profético de Elias confrontando poderosamente o pecado. Como Elias condenava o pecado, João Batista também estava condenando o pecado e conduzindo o povo a Deus Malaquias havia profetizado que haveria um Elias que se manifestaria Vou ler o versículo de novo Eis que envia o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor O que seria esse grande e terrível dia do Senhor? Jesus não trouxe apenas a unidade de paz, mas também juízo sobre aqueles que recusassem a deixar os seus pecados. Quando Jesus veio e anunciou e falou o, o que era certo, o que era errado, trouxe divisão sobre muitas pessoas. É interessante que nós vamos encontrar algum, algumas vezes alguém perguntando assim, é, é, com a autoridade de quem que você está falando isso? Com a autoridade de quem que você está fazendo tais coisas? Aí nós pensamos assim, é claro que é com a autoridade de Deus, mas não era assim que aquele povo entendia. Por que que eles fazem essa pergunta? Existia uma escola, uma escola normal para as crianças. As crianças de 6 até uns 10, 11 anos, eles tinham uma escola tempo integral. Eles aprendiam de Gênesis... o, o, o o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número de Deuteronômio. Quando chegava aquele tempo ali que eles tinham terminado, existia tipo um vestibularzinho para eles passarem para outra etapa. Alguns, alguns não, não passavam e eles voltavam para aprender o ofício do pai. E os outros que passavam adiante nesse curso, eles iam estudar meio período, e meio período eles tinham que aprender o ofício do pai, que foi o que aconteceu com Jesus. Passado esse tempo, quando eles já tinham estudado até o livro de Malaquias, aqueles alunos que se destacavam, vamos supor, aqui está o Emílio, eu já era um professor da lei, eu ia chamar o Emílio para ele me seguir. Emílio, você vai me seguir. E aonde que o Emílio fosse visto comigo, ele, ele seria referido assim. Aquele ali é o aprendiz da Viviane. E aonde o Emílio chegasse, falasse, fizesse qualquer coisa, ele estaria falando, fazendo qualquer coisa com a autoridade do meu nome. Por isso que as pessoas perguntavam para Jesus assim, é, em nome de quem que você está fazendo tais coisas? E aqui nós vamos ver que Jesus estava falando para o povo, arrepender vos da, da mesma forma que Elias falou, que João Batista falou, Jesus também falou, apresentou o pecado do povo, apresentou a questão do arrependimento, para que o povo se voltasse para ele. Então, por isso que a Bíblia fala sobre o grande e terrível dia do Senhor, vai ser grande, mas vai ser terrível para aqueles que não se arrependerem. Vejamos duas verdades que jamais devem ser esquecidas pelos crentes, por nós cristãos. Deus tem um plano geral, completo e perfeito. Deus tem um plano a respeito das nossas vidas. Nada sai do controle das mãos do Senhor. É muito interessante que tem, às vezes nós queremos... Pedir a Deus que ele faça segundo o nosso querer Segundo a nossa vontade, segundo o nosso entendimento Mas Deus tem um plano geral, completo e perfeito Quando nós lemos a Bíblia Nós entendemos isso Nós entendemos que de Gênesis a Apocalipse Tem todo um plano a ser executado Havia um plano e o plano foi executado Seja na pessoa de João Seja na pessoa de Elias que veio seja na pessoa das testemunhas de Apocalipse, o Elias que virá, destaca-se o controle extraordinário do Senhor da história passada, presente e futura. A pessoa de Elias é um testemunho da soberania que Deus tem na história em suas mãos. Nós podemos ver que todas as coisas, não é só essa a história de Elias, mas a história de todos os homens. Nos aponta que é melhor confiar em Deus do que confiar em homens. É melhor confiar em Deus do que confiar em príncipes. É impressionante a matemática da Bíblia. Quando nós lemos, outro dia eu falei para os adolescentes essa curiosidade, que nós temos o maior... Livro da Bíblia, com o maior, maior número de capítulos, que se encontra no Salmo 119. O menor livro, né, o menor capítulo, quer dizer, o menor capítulo é o Salmo 117. Se você contar do Salmo 119 até o último capítulo de Apocalipse, você vai encontrar 594 capítulos. Se você pega... Do, do Salmo 117 até o primeiro capítulo de Gênesis Você vai encontrar 594 capítulos Aí entende-se que o Salmo O livro do meio da Bíblia é o Salmo 118 Quando nós somamos 594 mais 594 Nós vamos achar 1188 Se a gente põe isso entre capítulo e versículo Você vai lá e acha 1188. 8 Aí nós voltamos lá no Salmo 118, versículo 8, que diz, melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. Melhor confiar em Deus do que confiar nos príncipes. Deus sempre tem um controle de todas as coisas. É melhor sempre nós confiarmos no Senhor, a história da nossa vida, a, a história da nossa família, nós podemos confiar nele. Deus tem prometido e cumprirá as suas promessas, quem esteve aqui quarta-feira, ou quem ouviu o, o culto online na Geórgia, pregou sobre isso a pastora Geórgia, que Deus sempre cumpre as suas promessas a vinda de João Batista é um sinal maiúsculo do cumprimento das promessas de Deus, essa história está lá em Lucas capítulo 1 Zacarias e Isabel eram pessoas, a Bíblia fala ali no capítulo 1 como que eles eram tementes a Deus, como que eles amavam a Deus, como eles se viam na casa de Deus com toda a inteireza do seu coração. Mas tinha uma coisa, eles não tinham filho. Eles não tinham filho. E aquilo pesava no coração deles, que era uma vergonha naquela época não ter filhos. Mas o tempo passou, o tempo passou. Isabel já não estava mais na idade de ter filhos. E um dia... Quando foi ter o culto lá no tabernáculo João Batista, como sumo sacerdote Ele foi sorteado para entrar no, para, o, para a parte do Santo dos Santos Que o que tabernáculo era dividido no pátio O lugar santo e o Santo dos Santos E ele foi Quando ele estava lá Apareceu um anjo Falou para ele que ele teria um filho e que o nome desse filho seria João Duas coisas para ele praticamente impossível Primeiro era ter um filho E segundo, colocar o nome do menino de João Que não tinha ninguém de João na família Como que ele ia colocar esse nome? E ele no momento, ele não creu Ele achou aquilo E o anjo não gostou dele, dele <risos> Não ter acreditado falou assim, Então tá bom, você vai ficar mudo Até o dia que o menino nascer E aí foi aquele negócio Ele saiu de lá, já mudo e aí nós voltamos para Isabel, a Bíblia nesse capítulo continua dizendo assim, que logo poucos depois Isabel estava grávida e ela por cinco meses, ela ocultou dizendo, eu não sei se ela ocultou a sua gravidez porque ela estava envergonhada pelo fato de já ter, estar em idade avançada e estar grávida, ou porque ela queria curtir aquela gravidez, só ela e o menino mesmo. Mas diz assim que por cinco meses ela ocultou dizendo, assim me fez o Senhor. No dia em que atentou em mim para destruir o meu próprio diante dos homens. Daquela alegria ela falava, assim me fez o Senhor. Deus não havia esquecido dela, Deus não estava tentando assim, oh você está aí Isabel, não, não foi assim. Mas Deus falou assim, é chegada a hora, Isabel. Para você, eu tinha um filho, eu tenho um filho, que não vai ser somente mais um menino. Ele, vai, ele será o precursor de Jesus. Aquele que anunciará, que preparará o caminho do Senhor. E é interessante que Maria, quando fica grávida, ela vai encontrar com Isabel, que era prima de Maria e, e, e os dois celebram no ventre, um pula de um lado, outro pula do outro, eles já estavam ali celebrando aquele encontro maravilhoso, então a vinda de João Batista é um sinal maiúsculo do cumprimento da promessa de Deus, às vezes nós ficamos querendo apressar aquilo que, que nós tanto desejamos. Mas Deus às vezes está falando assim, espera um pouco, não é hora, não é tempo. Nós vemos essa história na vida de Ana. Né? Ana chorava tanto por um filho, me dá um filho senão não eu morro. Aquela agonia no seu coração. Quando o menino nasce, era um profeta, o profeta Samuel. Então vamos aguardar. Nós precisamos ter no Senhor santas expectativas daquilo que Ele vai fazer. Aquele que, que prometeu é certo que cumprirá. Tanto o profeta João como com ministério semelhante ao profeta Elias, como a afirmação das testemunhas do Apocalipse, são evidências de que as promessas de Deus são sempre fiéis e cabalmente cumpridas. Meus irmãos, Deus é digno da nossa confiança é, Nós precisamos cuidar Porque devido à nossa limitação Por vezes nós vamos duvidar Daquilo que Deus pode fazer Nós somos muito limitados Às vezes nós queremos limitar o agir, o poder de Deus Segundo aquilo que a gente crê Ainda bem que Deus faz infinitamente mais do que nós pedimos ou imaginamos. Podemos depender dele e confiar em suas promessas para as nossas vidas. O profeta do arrependimento e do Messias de Deus. Arrependimento, aqui está o ponto, aqui está a palavra-chave, tanto para Elias como para João Batista, é do discurso de todos os dois. Enquanto o povo estava esperando a encarnação, a reencarnação física de Elias, o projeto de Deus era uma manifestação espiritual no ministério de João Batista. Era manifestação espiritual. Assim como Elias pregava o arrependimento, João também veio pregando o arrependimento para todos. Não há sinais de outro profeta que atue tão decisivamente na condenação do pecado, na condenação da, alegria, da, da, da idolatria, na condenação da corrupção, como Elias e como João Batista. Nós já estudamos aqui sobre o rei Acabe, que ele se agradou da vinha de Nabote, o homem que tinha tudo, e ele foi lá e falou para Nabote que queria a vinha dele, queria isso queria aquilo. E Nabote falou assim, não, eu não posso vender. Isso aqui é uma herança dos meus pais. Eu não posso passar adiante, isso era lei. E Acabe fica todo emburrado, igual um menino mal criado. A mulher dele pergunta, o que, é que você tem, Acabe? Ah, Nabote não quis me vender a vinha. Então, ela falou assim, pode deixar que eu resolvo. Nós tivemos aqui na escola dominical uma lição só sobre isso. E ela vai lá e dá um jeito de matar Nabote e tomar a vinha dele. E Deus manda Elias falar com Acabe. E ele diz assim, eis que trarei sobre ti o mal. Gente, foi uma profecia terrível sobre a vida de Acabe. Meus irmãos, não fica preocupado demais quando as pessoas se levantam contra você, não? Nós temos um Deus que tudo vê e que trabalha por nós. Nós precisamos orar para que o mal, ele não tome conta do nosso coração. Porque quando alguma coisa acontece, a gente instintivamente, humanamente, carnalmente, a gente até às vezes deseja o mal para aquela pessoa. Vamos orar por ela? Vamos orar por ela? Jesus falou para a gente orar pelos nossos até pelos nossos inimigos E aqui nós vemos Quando é, Elias vai e leva a mensagem De condenação para Acabe A sorte é que Acabe se arrepende E o negócio não ficou tão feio para o lado dele Quem quiser estudar isso Depois está lá em 1 Reis capítulo 21 Depois nós vamos ver Quando Elias faz um desafio aos profetas de Baal. Ó, oh, o negócio é o seguinte, nós vamos resolver que hoje, quem que é o Deus verdadeiro, quem que é o Deus falso? Pode fazer aí um altar. O Deus que mandar fogo do céu é o Deus verdadeiro. E ali o povo, gente, o povo sempre foi gente, sempre foi povo, né? Tem um bochicho, você pode saber, eu não sei se tem um se esse povo era pior do que Valadarense... Valadarense... <risos> acontece uma coisa... quando se assusta... está aquele povão ali no meio... e assim esse povo foi para ver o que estava que acontecendo... eu sei que Elias aproveitou a reunião daquele povo... e fala assim... até quando cocheareis entre dois pensamentos? até quando você vai pe ficar pensando... em qual Deus que você vai servir... Se isso é certo ou se isso é errado. Ele fala, se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Mas não fica lá pecar e pelar, não. Lá em Apocalipse, quando fala sobre a, as sete igrejas, tem uma que eu estou tentando lembrar o nome, mas os irmãos vão me ajudar. Que fala para ela ser... Que a pior coisa que tem é ser morno, né? ser frio, ser morno, quente ou frio, não é isso? Porque o morno, eu vou te vomitar da minha boca, Laodiceia, a igreja de Laodiceia, povo indeciso, tem dia que está servindo a Deus, outro dia está servindo ao diabo, um dia está confessando o Senhor com a sua boca, outro dia está maldizendo com a mesma boca. E o próprio Jesus nos diz que não pode sair, jorrar água doce e água salgada da mesma fonte. Nós precisamos tomar cuidado. E aqui nós vemos Elias confrontando o povo. Toma uma decisão. Nós vimos Josué, capítulo 24... Ele fala, escolher é quem você quer servir, eu e a minha casa seguiremos ao Senhor, agora você segue quem você quiser, eu sei quem é meu Deus E quando nós vamos estudando a vida de João Batista, nós vamos ver que João Batista desenvolve o mesmo, mesmo ministério, semelhante Pregando arrependimento, atacando a corrupção moral de Israel atacando o rei Herodes e sua esposa idólatra e promíscua. Herodes ele tinha uma, um meio-irmão. E essa mulher ela era casada com esse meio-irmão dele. Ela larga o marido e vem viver com Herodes. E toda vez que João Batista via Herodes e Herodias, ele falava assim, vocês estão em pecado, vocês estão em pecado, isso que vocês estão fazendo, é errado, e isso trouxe muita raiva ao coração daquela mulher, e ela mandou prender, pediu que Herodes prendesse, e depois arranjou um, um jeito de João Batista ser degolado. Mas antes, em Mateus 3, 2, ele falava assim, arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. João Batista foi um profeta que exortou o povo a confessar seus pecados e voltar para Deus. A mensagem de arrependimento é boa para os que ouvem e buscam perdão, mas é uma notícia terrível para os que se recusam a ouvir, pois perdem a esperança, a única esperança de salvação. Quando a palavra de arrependimento ela é precada A pessoa pode aceitar ou não Se você aceita, você fica mais tranquilo Você fica feliz, saiu aquele peso do pecado da sua vida Mas quando você não aceita, não dá ouvido à palavra de arrependimento Vou falar uma coisa, vai ser, vão ser dois pesos Um porque você pecou, outro porque você não arrependeu porque você sabe que você continua no erro a palavra de arrependimento vem talvez possa acontecer um momento de você pecar e não ter noção que pecou de tão normal que está a prática do pecado mas o Espírito Santo de Deus através da palavra através da canção através de uma pregação através da palavra de alguém vai trazer você, olha que você fez foi errado quando nós vemos lá a história de Davi, ele pegou, ele adulterou com Bate-seba, depois armou para o marido dela morrer, e ele por fim, a mulher ficou viúva, ele casou com a minha viúva e tava tudo bem. Tava tudo bem, gente, tava bem demais. Ele não estava tendo noção do pecado dele. Mas na hora que Natan chega e conta a história do homem que só tinha um ovelho, o outro tinha um punhado, e o homem vai lá, mata o homem para pegar a única ovelhinha dele e tal. O que, que a gente faz com esse homem? O próprio Davi falou assim, que quê? Tem que matar um homem que faz uma coisa dessa. Aí Natan virou e falou assim, essa pessoa é você, Davi. Foi você que fez isso. Naquela hora, ele caiu em si. Aí você vai lá no Salmo 51 e lê o pedido de o arrependimento de Davi, o pedido de perdão. Renove em mim, Senhor, a alegria da salvação, crie em mim, Senhor, espírito reto e vai pedindo a Deus perdão e renovação. Vou falar uma coisa, meus irmãos. Nós não ficamos, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a palavra do Senhor nós não ficamos no pecado enganado Nós podemos ficar no pecado Porque estamos gostando dele Mas que o Espírito Santo nos traz A palavra para que nós possamos arrepender Isso nos traz Não podemos é, Mais viver na prática do pecado Não podemos viver mais na prática do pecado O pecado na nossa vida tem que ser acidente Ai meu Pai eterno Oh, Jesus, tem misericórdia, eu errei, me perdoa, me limpa, me ajuda a sair desse momento. Cuidado com a pregação que está existindo aí hoje em dia, o tal da hipergraça, você vem a Jesus como está e continua como está, porque Jesus é bom, Jesus é bom. O sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo pecado e o Espírito Santo nos leva a viver uma vida de santidade. Não existe esse negócio de nós, só porque nós falamos, que confessamos Jesus, continuarmos na prática do pecado. Não existe isso. Infelizmente, hoje tem igrejas que têm anunciado esse engano para o povo. O tal do não tem importância, não tem problema. Lá no inferno vai ter uma ala só de. Para os crentes não tem importância. A gente, vamos parar de brincar com a vida espiritual. O Senhor nos chamou para vivermos uma vida em santidade. A tragédia, conforme o próprio Senhor Jesus, é que os judeus esperavam tanto por Elias, como esperavam por um messiânico político. E não identificaram João Batista como o Isaías havia anunciado. Mateus 3, 3 diz assim: Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Eles não identificaram e nem receberam, não identificaram, identificaram João Batista e nem receberam para achar o caminho para o arrependimento. Muitos não reconheceram. Ele, é, João Batista como aquele que Malaquias havia anunciado. Da mesma forma, também esperavam um Messias político que redimiria Israel e não receberam a Cristo como filho de Deus. Eles esperavam que Jesus chegasse de uma outra forma para os libertar. De uma forma política, mas Jesus veio, foi para libertar a alma do homem. Jesus veio para religar o homem a Deus, Jesus veio para trazer salvação, Jesus veio para trazer transformação, para libertar o homem do jugo que aquele povo vivia, para trazer esperança, para trazer alegria, para trazer paz. Foi isso que Jesus veio, mas eles não reconheceram Jesus como filho de Deus, não reconheceram. Tem um texto que Jesus chega para os discípulos e pergunta assim, olha, não, os discípulos chegam para Jesus e falam assim, olha Jesus, estão falando que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo, falando várias coisas sobre Jesus. E Jesus vira para eles e pergunta assim, e vós? Quem diz que eu sou? E nessa hora, é, Pedro, tomado pelo Espírito Santo, ele fala assim, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas muitos não reconheceram Jesus, não reconheceram a soberania do Senhor. O profeta da fé e da providência de Deus. Elias também é conhecido como o homem que crê em Deus e experimenta em seu ministério a intervenção providente do Deus verdadeiro. No Novo Testamento destaca. Essa marca em sua história, que está em Lucas, capítulo 4, 25. Em verdade eu vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por três anos e seis meses. De sorte que toda a terra houve grande fome. Lá em 1 Reis 17, 8 e 16, não vou estar lendo. Mas conta-se a história. De que Deus manda Elias ir na casa dessa viúva Era tempo de seca, era tempo de fome Ele chega, pede um pouco de água Depois ele pede um pouco de, de farinha E ela fala assim, olha, eu só tenho isso aqui Eu e meu filho, nós vamos comer e nós vamos morrer Ele falou assim, não, você pode fazer um bolo para mim? Pode preparar uma, uma comidinha para mim? Vai dar certo E aquela mulher creu na palavra do profeta, e a Bíblia nos conta que enquanto Elias ficou ali, aquela mulher, o menino e Elias comeram da farinha e do azeite que não acabaram na botija, esse filho dessa mulher depois ele tem um mal súbito, morre, e Deus usa Elias para ressuscitar aquele, aquele menino, e Deus providenciou todas as coisas, nós vimos também quando ele vai ficar à beira do, do rio, enquanto tinha água, e os corvos traziam comida, carne para Elias, para ele se alimentar. O homem que experimentou de providência de Deus e realizou milagres através da ação do poder de Deus e sempre reconheceu a soberania de Deus. Devemos lembrar-nos das palavras duras de Jesus às multidões. Vocês me procuram porque viram milagres? Houve a multiplicação dos pães, a primeira. Meus irmãos, vamos pensar sério aqui. Se tivesse naquela primeira multiplicação do pão e peixe, hoje Jesus multiplicou. No outro dia você ia voltar sozinho? Você ia trazer seus vizinhos? sua família, vamos lá tem um moço que multiplica pão e peixe e quando Jesus vê aquela multidão toda Jesus dá uma palavra dura vocês não me procuram pelo que eu sou vocês me procuram por aquilo que eu possa fazer nós queremos em milagres mas nós nos chegamos ao Senhor não é atrás somente de milagres nós precisamos buscar o Deus milagreante de todas as coisas. O Deus que tudo pode. O Senhor das nossas vidas. O maior milagre que Deus tinha para fazer na nossa vida, Ele já fez. O que o Senhor tinha para fazer na nossa vida, Ele já fez. Ele mandou o Seu Filho, Jesus, para morrer por nós naquela cruz. Para que através daquele sangue derramado os nossos pecados fossem purificados e que nós tivéssemos uma nova aliança com o Senhor. Hoje nós vamos ter a ceia aqui. É através da nossa no, dessa nova aliança nós temos livre acesso diante do Pai e nós somos cordeiros com Jesus. Meus irmãos, o que, Jesus, que Deus tinha que fazer por nós, Ele já fez. O que nós ganhamos... O que Ele faz por nós é bônus, é misericórdia. Mas a maior ação de Deus por nós foi enviar Seu Filho Jesus. Ele tem o controle da história nas Suas mãos. Romanos 2, Romanos 11, versículos 2 e 4, diz assim, Deus não rejeitou o Seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias... Como fala Deus contra Israel, dizendo Senhor, matar os teus profetas e derribaram os teus altares E só eu fiquei e buscam a minha alma A palavra de Deus para Elias tem a finalidade de trazer a ele segurança e esperança Gente, esse, essa, essa passagem de Elias aqui Depois que houve, que desceu o fogo dos céus E que os profetas de Baal foram mortos Jezabel ameaça que mataria Elias. E Elias sai fugido daquela mulher. Aquele homem enfrentou 450 profetas, muitos profetas. E ele vai embora. E ele se esconde. E fica lá entristecido. Ele pedindo a morte para ele. Elias entrou em depressão. Depois de uma grande experiência espiritual, em 1 Reis 19, é, 19, 9, diz assim, e ali entrou numa caverna e passou a noite, não antes. Versículo 4, e diz assim: e ele se foi ao deserto, no caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor que ninguém. Deitou, dormiu debaixo do zimbro e eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. O Três vezes o Senhor fez isso com ele, levanta e come e dormia. O Senhor cuidou dele ali. E depois ele que ele comeu e bebeu, ele se levantou com a força daquela comida e caminhou por 40 dias e 40 noites. Gente, que comida, né? Que comida é? Oh, Ô Davi, você queria uma comidinha dessa, né? Davi corredor ali. Comeu e bebeu andou por 40 dias e 40 noites com aquela comida. Uma comida forte. Lá no céu tem cozinha, gente? Lá no céu. Vai ter uma comidinha boa lá. No versículo 9 diz assim: entrou ele numa caverna e passou a noite ali. E eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aí, Elias? Eu acho essa pergunta tão bacana do Senhor para Elisa Elisa, o que, é que você está fazendo aí dentro dessa caverna? Por três vezes ele fala Ah Senhor, só eu fiquei Está né? lá no versículo 14 Eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, dos exércitos Porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto cons e derrubaram os altares e mataram os seus profetas, a espada Só eu fiquei E buscam tirar a minha vida Mas lá no versículo 18 o Senhor fala assim Também eu fiz ficar em Israel sete mil Todos os joelhos que não se dobraram a baal E que a boca não beijou Ele estava pensando que ele estava sozinho Mas Deus ainda tinha sete mil pessoas que ele podia contar Pessoas que não haviam se dobrado diante de Baal. A oração como caminho. Em Tiago 5, 17, 18. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse. E por três anos e seis meses não choveu. E orou outra vez. E o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto os impossíveis são aquelas situações em que só Deus pode fazer algo, esse é o impossível, aprendemos com Elias a crer na intervenção de Deus, inclusive nos momentos mais difíceis da nossa vida, guarda isso, Elias era um homem com as mesmas paixões que nós, nossos mesmos erros, nossos mesmos acertos, e ele orou, e Deus respondeu, nós podemos orar e crer no Senhor A história de Elias faz parte de toda uma estrutura Muito comum que a Bíblia já Que a Bíblia geralmente Que na Bíblia geralmente chamamos de já e ainda não o Messias já veio, Jesus já veio? Já veio, o Messias já veio, mas há um sentido em que aguardamos o Messias, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que mandou que enviou o seu filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Jesus já veio, mas há o um sentido que nós aguardamos o Senhor voltar, porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do filho do homem. Porque ao ressoar da última trombeta, com alarido e com voz de, de trovão, não, e com a trombeta de Deus, descerá dos céus, o Senhor Jesus descerá dos céus, com alarido e com a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, encontraremos com Ele entre as nuvens e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele já veio e Ele virá. O Reino já veio, mas ainda guardamos a nova dimensão do reino. O reino de Deus é o Senhor Jesus reinando dentro de nós, nos nossos corações, e Ele virá novamente e reinará sobre a terra. Já gozamos a vida eterna, mas ainda estamos para tomar posse da vida. Estamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. Já vivemos a santa expectativa de estarmos para sempre com o Senhor. Teve uma vez que me chamaram para orar por uma senhora. Essa senhora já estava nos seus últimos dias de vida e era um sofrimento, e eu lembro que eu orei por ela, e pedi a Deus que ela pudesse contemplar a glória do Senhor. Como Estevão fez, aconteceu com Estevão, Estevão estava sendo apedrejado, e quando Estevão olhou, Estevão, eu não sei se ele sentia ainda alguma coisa, mas eu sei que a visão que Estevão teve dos céus abertos, e o que mais me impressiona naquela visão de Estevão que a Bíblia diz que Jesus está sentado à direita de Deus mas quando Estevão estava olhando para o céu a Bíblia diz que Estevão via Jesus levantado Jesus estava em pé para receber Estevão ele não estava sentado, ele estava em pé, estava assim vem, vem não podemos perder a nossa expectativa da vida eterna. Mais do que um questionamento histórico, o princípio que fica estabelecido na Bíblia é que somos chamados ao arrependimento, reconhecimento da presença soberana do Messias e busca de uma vida santa. Essa era a mensagem de Elias no Velho Testamento, de João Batista no Novo Testamento. E tem que ser a nossa mensagem todos os dias enquanto nós estivermos aqui, não só o nosso arrependimento, mas aqueles que estão ao nosso redor, amém, que Deus possa, espero que todos tenham entendido essa questão de Elias e de João Batista, para que nunca venha nenhuma confusão, nenhuma palavra errada para trazer dúvida no coração, a palavra de Deus é a palavra de Deus, e ela é viva e ela tem um sentido real para as nossas vidas. Vamos ficar em pé, vamos orar? Pai Celestial, nós estamos aqui, Senhor, com nosso coração aberto, para dizer ao Espírito Santo do Senhor, que nos convença sim do pecado, que nos traga o arrependimento daquilo que precisamos arrepender, que a nossa vida, Senhor, possa estar alinhada com os planos do Senhor para nós. Meu Deus, não nos deixe cair no engano, não nos deixe ficar com os olhos tampados, Senhor, diante do nosso pecado, mas que o Espírito Santo do Senhor nos traga a revelação e o convencimento do nosso pecado e que o nosso coração possa meu Pai Celestial, se humilhar diante do Senhor, reconhecer o caminho que precisamos trilhar. E que a nossa boca, Senhor, não se feche. Quando nós virmos, Senhor, alguém trilhando o caminho, Senhor, do pecado, trilhando o caminho do inferno. Nos dá, Senhor, a palavra de unção, um nos dá uma palavra amorosa, mas que traga a pessoa ao conhecimento da necessidade do arrependimento. Meu Deus, te agradecemos pela Tua palavra em nome de Jesus.